1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den lustigen Thorsten Bär. Ahoi Thorsten. Ja, moin Lars. Lieber Thorsten, ist Humor eine Sache, die uns besser durch die Krise bringt? Absolut, Humor
0: ist das Wichtigste und das sollte man einfach nicht verlieren und gerade jetzt braucht man einfach den Humor, der hilft, an einigen Stellen auch, um mal wieder den äh, Kopf auch auf andere Gedanken zu lenken, weg von dem einen Thema, was uns alle nervt und das ist natürlich der Herbstanfang. Nicht nee, Spaß, aber ähm, es ist wirklich so, dass Humor hilft.
1: Ja. Hm. Dafür habe ich dich angerufen. Ja, das war klar. <lacht> Sag mal, ich habe ja gesagt, lustiger Thorsten, das, ja, das ist ja schon auch eine Riesenüberschrift jetzt für dich, aber äh, du verdienst ja Geld damit. Äh, wie würdest du dich denn bezeichnen? Äh, Comedian, äh, Witzeerzähler, Kabarettist? Ich bin
0: ein, ein ganz klassischer Comedian, der äh, mit einem Stand-Up-Programm äh, unterwegs ist, in diesen Zeiten mal mehr und mal weniger, habe aber auch äh, eigene kleine Figuren, schreibt Lieder. Das ist immer sehr non-political, sage ich, deswegen geht es nicht so in die Kabarett-Richtung, wobei das heute die
1: Übergänge da auch fast schon fließend sind, aber ich bin ein Comedian, so würde ich mich bezeichnen, ja. Wie ist denn da die Situation, wenn wir jetzt mal versuchen, ernsthaft zu sprechen, ja. ähm, am Ende, also ich sage mal, Platten- und CD-Verkäufe spielen eh keine Relevanz mehr, bei bei lustigen Menschen wahrscheinlich nur bei Fips Asmussen, der wahrscheinlich bis heute noch äh, Kassetten verkauft hat, <lacht> möglicherweise. Ja. Äh, aber äh, dein Geld verdienst du tatsächlich durch Auftritte. Und wenn keine Auftritte da sind, was machst du dann? Hast du äh, wie viele andere jetzt schon Aushilfsjobs oder konntest du dir noch irgendwie helfen?
0: Nee, also ich konnte, konnte mir helfen. Ich habe dann äh, in der Zeit, also ich bin einer, der steckt dann eher selten den Kopf in den Sand und sagt, ach, es geht jetzt nicht weiter. Wir haben eine Fußball-Online-Figur entwickelt, Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das Projekt hatte ich schon länger in der Schublade und wir haben das aber nie so ganz fertig bekommen, weil ich tatsächlich... Äh, letztes Jahr in 43 deutschen Städten mein Soloprogramm spielen durfte. Was das bedeutet, ist, man ist halt fast nur unterwegs und äh, äh, dann bin ich in Köln im Karneval auch noch aufgetreten, das kam auch noch mit dazu und das macht auch alle, hat auch alles Spaß gemacht und macht Spaß, ist momentan schwierig und deswegen haben wir das Projekt äh, in den Vordergrund gerückt und äh, sind damit momentan im Internet ganz erfolgreich unterwegs und da lassen sich dann auch 2 50 Mark mit verdienen, sage ich mal, und es macht einfach Spaß, andere Projekte da jetzt ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Es lenkt halt auch ab. Also natürlich sind wir alle davon betroffen, dass wir momentan nicht richtig auftreten können, die Leute zum Teil auch keine Karten kaufen wollen und so weiter. Es ist ein ganz, ein Riesenthema, aber da war man dann in so einer Oase,
1: wo man auch mal wieder was weiterentwickeln konnte. Du hast deine Tour schon angesprochen. In was für Orte kommt man da? Also natürlich erwähnt man natürlich gerne erstmal die großen Städte, Köln, Berlin, Frankfurt, wie auch immer. Aber äh, man geht natürlich auch in die Tiefebene. Ne? Wo, wo, wo bringt dich dann so eine Tour überall hin? Die, die bringt mich überall hin. Von Paderborn bis äh, hatten wir
0: gerade hier Bad Meinberg. So, ne? äh, also das sind das sind kleinere Orte, äh, wo, wo man eben am um Erlangen war ich letztes Jahr noch, ne? Äh, also, es ist egal, wo wo es hingeht. Ne, die Leute haben 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 Spaß und 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 freuen sich, wenn man vorbeikommt, egal wo man hinkommt. Und das ist eben, man man fährt, aber ich sag mal so, also würde ich beim Deutschland-Quiz mitmachen. Ich glaube, ich war fast schon in jedem Ort ne, und habe da gespielt. Also das ist halt äh, ist das Tolle, wenn man auf Tour ist. Man lernt halt äh, äh, hauptsächlich Deutschland nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, weil man halt echt äh, fast an jedem Ort schon mal gespielt hat. Was mir aber eben auch Spaß macht. Ähm, dadurch eben, äh, mir ist das egal, ob das jetzt in, 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 in Erfurt ist oder in,
1: in, in Hamburg in der Markthalle, wo ich letztes Jahr noch gespielt habe. Ne? Gibt es denn so ein Zuschauergefälle, also du bist ja doch sehr norddeutsch geprägt, lebst ja in Hamburg, ähm, äh, lachen die Leute in Erlangen dann genauso über die Witze wie äh, in Harburg? <lacht> Also, ja. das, also der, der Humor
0: ähm, ist natürlich im, 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 im Fränkischen ein, ein wenig anders und äh, man muss das immer zu nehmen wissen. Man, äh, ich bin da mehr so ein Chamäleon, ich stelle mich dann, natürlich habe ich ein Programm, aber ich stelle mich auch immer auf die jeweilige Region ein. Und wenn du es schaffst, immer noch ein bisschen was Regionales mit reinzubringen, dann äh, freuen sich die Leute und äh, sehen, wow, alles kann er sich auch nicht ausdenken. Das hat er jetzt heute hier erlebt und erzählt das auch noch und das mache ich auch, äh, wenn ich irgendwo bin. Aber natürlich gibt es ein Humorgefälle, wie auch immer, dass das ein bisschen anders ausfällt und dass wir wir Norddeutschen, sage ich jetzt mal, das in äh, ab Unterarschaffenburg ein bisschen schwerer haben. Das ist nichts Neues. Trotzdem habe ich in München
1: zweimal am Schlachthof gespielt und es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass du ja vor allen Dingen davon lebst, einfach andere Leute zu beobachten, denen zuzuhören, äh, auf Situationen zu reagieren, wie auch immer. Äh, wie schaltest du eigentlich ab? Einfach nur dadurch, dass du schläfst? Weil im Grunde, äh, wenn andere in die Kneipe gehen, um sich einen reinzustellen oder um sich abzulenken, um sich zu unterhalten, äh, läufst du ja zur Höchstform auf, weil du dann einfach echt viele Sachen mitbekommst wahrscheinlich, oder? Ja, man muss äh, äh, tatsächlich
0: versuchen, es ein bisschen zu trennen, die, die Bühnenfigur Thorsten Bär und Thorsten Bär. Mhm. Klingt total schizophren.
1: Der eine wird mit TH geschrieben? Oder?
0: Nein. Nee, die, also so ähnlich. Also Thorsten Bär ist mein Name. Das steht auch bei mir im Ausweis. Ne? Das, sind, das ist halt eine Person. Trotzdem äh, gibt es eine Bühnenfigur Thorsten Bär und eine Privatperson äh, äh, Thorsten Bär. Man muss immer versuchen, das ein bisschen zu trennen. Ähm, trotzdem ist es ein Weg, den man wählt. Als Comedian ist man im Prinzip 24 Stunden lang Comedian. Das kann man nicht so richtig abstellen. Ähm, ich finde dann trotzdem aber immer Wege, dass man sagt, okay, äh, jetzt heute ist auch einfach mal Pause. Leg mal dein Handy weg, geh mal spazieren, mach mal einen Kopf frei, treff dich mit Freunden. Und äh, die wollen dann auch, also dann mit denen rede ich dann auch privat. Und dann ist auch mal der Privatmensch Thorsten Bär im Vordergrund und ich,
1: äh, der Stand-up-Comedian. Aber es ist der Weg, den ich gewählt habe und der macht mir einfach unglaublich Spaß. Wie bist du denn da reingerutscht tatsächlich? Also äh, klare Karriere, wahrscheinlich vom Klassenkasper und dann ging es weiter, Hamburg 1 und so genau, weiter. Genau,
0: genau, genau und so weiter und so fort. Also ich war halt klassisch gelernter äh, Journalist, Sportjournalist, bin dann äh, bei Hamburg 1 eben, äh, habe ich da mein Volontariat zu Ende gemacht und äh, habe dann... 2008 war das, die ersten Stand-Up-Versuche gemacht und habe 2010 beim NDR den Comedy-Contest gewonnen, wo alle gesagt haben, hoch, super, und ja, ich so, hoch, ja, und dann habe ich das immer parallel gemacht, freier Journalisten und Comedien und das Journalistische hat sich immer mehr, in Anführungszeichen, verabschiedet, das meine ich gar nicht negativ, sondern war halt mehr, konnte mehr Comedy machen und so hat sich das weiterentwickelt und ähm,
1: von daher ist es dann jetzt ja zum Hauptjob geworden, auf jeden Fall. Ähm zehn Jahre ist es her, dass du diesen Preis gewonnen hast, den Comedy Contest. Äh, bei Schauspielern ist manchmal immer die Angst, dass sie, wenn sie Preise gewinnen, dass sie dadurch gar nicht mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, sondern dass da äh, immer den Eindruck haben, ach, die haben genug zu drehen. Ähm, hat dir der Preis geholfen, dass du mehr Auftritte hattest und dass die Preise höher geworden sind, die für dich bezahlt werden? Absolut. Also ich habe dann 2018,
0: das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, bei RTL den Comedy Grand gewonnen, das war dann äh, nochmal ein, ein, ein super ja, ein super Schub nach vorne, das hat der, die Fernsehpräsenz äh, natürlich nach vorne gebracht und das, das hilft uns natürlich, äh, oder, oder mir als Comedian natürlich, wenn ich in, in so Formaten wie äh, Genial daneben mitmachen darf. Das ist halt äh, das war vor, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren undenkbar. Und es sind jetzt halt Sachen, die dadurch eben ermöglicht worden sind und die, äh, die helfen und die ich auch nicht missen will, auf jeden Fall. Gibt es denn Idole?
1: Ja, und die habe du dann Kerkeling. möglicherweise
0: auch getroffen ja. hast? Ja, Habe Kerkeling, ganz klar. Also, ich habe den auch getroffen. Also, es ist eigentlich äh, Dieter Hallerforn und Habe Kerkeling. Und ich habe im Rahmen des Kleinkunstfestivals in ähm, RWB in Berlin beide im letzten Jahr treffen dürfen, weil Habe Kerkeling sein äh, äh, ja, Lebenswerk bekommen hat, von Herrn Hallerforn überreicht bekommen hat. In diesem, in diesem Zusammenhang, das war, äh, ich stand echt zitternd auf der Bühne und habe ein äh, Selfie mit Habe Kerkeling gemacht. Der sagt, und dem, dem ich auch gesagt habe, Herr Kerkeling sie sind einiger, und der hat auch gezittert ich, der, hat, ey, der hat wirklich, dann pass auf, ey, ich habe versucht ein Selfie zu machen, dann habe ich ihm erklärt, ich wollte Ihnen das nur kurz sagen, ich, Sie sind einer der Gründe, warum ich oder der Grund, warum ich hier stehe da hätte ich gar nicht angefangen, wenn, wenn's, wenn's, wenn es sie nicht gegeben hätte, dann fände ich, und er sagt so, jetzt hör auf, ich fange gleich an zu rollen, mach ein Bild es war super, was du heute gemacht hast, ich so, alles klar, danke voll der Moment, den man so halt, ja, den, den man auch nicht jeden Tag
1: äh, eben hat ähm, in dieser Woche ist ja Derby-Woche, HSV yes. gegen FC St. Pauli. Und äh, Fußball ist ja auch eine große Leidenschaft. Äh, du hast ja gerade schon gesagt, du bist Sportjournalist, also ja. bist ja quasi vom Fach. Und möglicherweise hatte ich ja auch die Leidensgeschichte des HSV so in die, in die Richtung getrieben, oder? War das vielleicht auch der Zynismus und Sarkasmus, den man dann da gelernt hat? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Wenn ich jetzt nur sage, dass ich bei dem Verein auch
0: noch gearbeitet habe, ähm, aia, es aia, aia, ja, aia, aia, es ist ja aia, 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 genau, es wird immer schlimmer. Ne? Also es ist wirklich so, ich war mal in einer Presse- und, und, und PR-Abteilung beim HSV, bin seit, seitdem ich Kind bin, HSV-Fan und äh, es ist eine, man, man braucht echt, es ist eine, eine, ein langer Leidensweg. Ne? Du brauchst in kein SM-Studio mehr gehen, wenn du HSV-Fan bist. Es ist wirklich, ähm, <lacht> nein, aber es ist die letzten Jahre war halt Konstanz für den HSV immer eine Stadt am Bodensee und mehr nicht. Und deswegen muss man jetzt eben gucken, dass man da vielleicht mal wieder ein bisschen jetzt lief es ja die
1: ersten Spiele ganz gut. Ja, also die letzten Spiele war ja der HSV auch immer Favorit und äh, auf einmal gewinnt St. Pauli dann im Volkspark. Äh, ahnst du, dass das diesmal wieder so wird? Das, also ich glaube, diesmal wird es für den FC
0: St. Pauli tatsächlich ein bisschen schwieriger. Glaube ich wirklich. Also äh, Mr. Tione hat da irgendwas, äh, ja, schafft es den Söldnertrupp, wie ich immer auch auf der Bühne sage, da irgendwie schön zusammenzuhalten. Das funktioniert momentan sehr gut. Also ähm, gute Truppe, gut eingespielt. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas Zwischenfunkt mit äh, Corona oder Grippe oder irgendwas, man weiß das ja immer nicht, dann wird das, glaube ich, schon FC St. Pauli diesmal schwer.
1: Wie guckst du das denn? Du bist ich nicht glaub, im das Stadion, das ne? Nee, nee, nee. Also das, das auf, äh, auf gar keinen Fall also Stadion nicht. Ich dachte, wenn man Ach. da mal gearbeitet hat, dann kann man da so ja. Mitarbeiter passt da so reinschleichen. Im Dino-Kostüm. Ja, ähm. genau. Du bist der Mann im Dino. Jetzt ist endlich das, ja, äh, das Geheimnis richtig. gelüftet. Das, ist ge das ist Geheimnis. Ich habe ihn tatsächlich mal gespielt für zwei Spiele. als auf der Bühne. Es, war wirklich es stinkt
0: ungeheimlich in solchen
1: Kostümen. Ne?
0: Kaum. Ja, ja, es ist wirklich, du, du gehst da rein. Es war auch so ein, so ein Rekordsommer in Hamburg, glaube ich, mit 42 Grad im Schatten. Ey, und ich steige in das Kostüm und habe gedacht, okay, ich will wieder raus. Also das... <lacht> äh, deswegen immer Hut ab vor denen, die das regelmäßig machen ähm, und ich werde das Spiel also das werde ich mir tatsächlich mal wieder angucken ich habe jetzt in der letzten Zeit äh, du weißt das selbst, wenn du vor dem Fernseher sitzt zum Teil und denkst so, ach ja, das ist so ein bisschen wie ein Kreisklasse-Spiel von der Atmosphäre her es, ist, es wirkt alles ein bisschen komisch, wenn man es guckt es ist gut, dass überhaupt noch was läuft finde ich, aber trotzdem irgendwie ein bisschen seltsam zu schauen aber ich denke dann doch dass ich vielleicht mit einem Kollegen zusammen gucken, das
1: ist ja erlaubt, zu Hause auf der Couch. Dann sind wir und bist du dann jemand, der auch Emotionen vom Fernseher zeigt oder ja. äh, 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 guckst du das und analysierst und redest die ganze Zeit dabei oder bist du dann eher emotional oder hältst du komplett die Knappe und lässt alles über dich ergehen, egal wie es ausgeht?
0: Naja, sagen wir mal so, das letzte, im letzten Jahr, das Spiel HSV Sandhausen, ne, das, wo der HSV einen Punkt gebraucht hätte, um in die Relegation zu kommen. Und dann schafft sogar noch Dennis Diegmeier ein Tor gegen den HSV zu machen. Das war das erste Mal, dass ich ein Bier habe stehen lassen und bin nach Hause gegangen. Ne? Also gehe ich auch dann, das war ein Feierabend. Ich bin wirklich echt da... Da
1: verstehst du dann keinen Spaß. Null. Null, nee, nee,
0: nee,
1: null. Wirklich nicht.
0: Also dann ist auch so ein bisschen, äh, äh, also früher war es ganz schlimm als Kind und als Jugendlicher. Jetzt äh, ist es ein bisschen, aber... Das war wieder so ein Spiel, wo ich echt auch keinen Spaß mehr. Da habe ich dann auch, da, da fehlt mir auch der letzte Spruch. Da weiß ich selbst nicht mehr, also, bis ich sprachlos bin, brauchst du lange. Das war so ein Tag. Da war ich, das, das, das hasse ich da vom Fernseher. Und wir, wir wussten nicht mehr, was vorne und hinten ist. Also wo wir gesagt haben, der hätte einen Punkt gebraucht und wird in die Relegation gegen Bremen gekommen und das habt ihr nicht geschafft. Was stimmt denn mit euch nicht? Also es war wirklich so. Und dann habe ich echt gedacht, okay, dann möge ich jetzt nach Hause. Tschüss. Und war echt traurig und enttäuscht so. So also geht das
1: auch mal. Ich also hoffe, dass das beim Derby diesmal anders wird. Wir werden sehen. Ist es denn so, dass du in deinem Bekannten und Freundeskreis genau weißt, wer dem HSV und wer dem FC St. Pauli die Daumen drückt? Und neckt man sich dann mit den St. Pauli-Freunden? Oder Absolut. hältst du dich da komplett raus und sagst, oh, bloß Augen zu und durch? Ach nee,
0: ich habe ja einen Kollege von mir, Alexander Hübner, der ist, glaube ich, mittlerweile in mit der Presseabteilung beim FC St. Pauli, der, ein guter Kollege von mir, der war früher war der. Äh, bei mir mit Hamburg 1 gearbeitet, weiß ich ganz klar, St. Pauli-Fan, ne? natürlich gibt es Sprüche, Muss, müssen ja. Macht man auch, ich, ich bin aber wirklich tatsächlich einer, ich freue mich, wenn, wenn beide Vereine äh, erfolgreich sind, so blöd das klingt, ich finde es super, es ist für die Stadt extrem wichtig, dass wir zwei erfolgreiche Vereine haben und von daher ähm, hoffe ich, dass, dass, äh, ja, dass der FC St. Pauli die Liga hält und der vielleicht aufsteigt. Aber ich bin, wie gesagt, ich, ich äh, ich war auch schon oft beim FC St. Pauli im Stadion. Das darf man, war ich auch schon. So finde die Stimmung doch geil. Ist alles gut. Ich bin da ein entspannter Typ. Äh, Derby ist dann Derby für 19 Minuten. Bitte auf dem Platz. Und äh, die nehmen Kriegsschauplätze, da war ich noch nie so ein Fan von. Aber
1: äh, Powered by Emotion ist es auf jeden Fall. Sehr weise Worte von Thorsten Bär. Was ist denn dein, <lacht> ist denn dein Tipp dann für Samstag? Äh, für Freitag, sa Gottes Freitag,
0: Freitag. Ja. Äh, ich, ich sage 2-1 für für die äh, Truppe neben der Müllverbrennungsanlage in St. Ellingen,
1: die es auf St. Pauli Dann halte ich dagegen und sage 2 zu 1 für St. Pauli und äh, wir <lacht> wetten um eine Kiste Bier. Du Geil. gibst ja. mir eine Kiste Astra aus und ich muss dir wahrscheinlich dann eine Kiste Köpi ausgeben. So, mein Lieber. Köpi, stimmt ja. Ich nehme auch gerne Holzen, natürlich. <lacht> Super. Gut mein Lieber, ich hoffe, ja. also spätestens beim äh, Bierkistentausch im Freien, Corona-konform, werden wir uns dann wiedersehen. Und Sehr ich gerne. hoffe, wir hören uns bald mal wieder hier. Ich wünsche dir alles Gute und drücke die Daumen, dass alles zum Besten wird für dich. Bis dann, das würde, Ahoi. Das wünsche Ich wünsche dir auch, bleib gesund, danke, ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.